0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Ich
1: habe meine eigene Stimme viel mehr in meinem Kopf gehört, als dass ich sie außen gehört habe. Nach Wien, nach Wien, immer wieder nach Wien zur Kostümprobe. Ganz elementar wichtig, dass jeder Schauspieler der Anwalt seiner Figur ist. Ich habe es gelesen natürlich, ja, ja. dass wir den Grimme Preis bekommen haben für Sabine. Diesen sehr, sehr intensiven Polizeiruf. Ohne Krimi geht die nie ins Bett. Nie ins Bett. Ohne Krimi geht ins Bett.
2: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Thees. Und ich freue mich, dass auch Andreas Günther wieder mit dabei ist. Der Schauspieler, den wir hier durch das ganze Jahr begleiten. Hallo Andreas, hallo nach Berlin.
1: Hallo und ich freue mich erst, dass ich wieder dabei sein kann. Hei, ja, genau. ja, 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 ja. Und wir ja, ja. sind
2: später als die Deutsche Bahn. Nein, ich liebe die Bahn. Aber alles sehr gut. Viel also ist, ja, es ist alles gut. Es gab noch keinen Zug, der eine Woche später der erst angekommen ist. So wie in unserem Podcast. Das gab es nicht. Nein, das gab es noch nicht. Andreas, wir mussten um eine Woche verschieben, denn du lagst genau. einfach flach. Was
1: war los mit dem Mittelohr? Mittelohrentzündung. Ne, sagenhaft intensive schöne Mittelohrentzündung und dann ist es schwierig mit dem Podcast. Das war wirklich ganz verrückt. Das kennt wahrscheinlich jeder, der eine Mittelohrentzündung hat. Ich habe meine eigene Stimme viel mehr in meinem Kopf gehört, als dass ich sie außen gehört habe. Hab, äh, weißt du, was ich meine? Natürlich. Also das, das war wie so ein Hall in meinem Kopf, als wäre also das war so verrückt. Äh, genau, und ähm, dann hat am Anfang das Ohr sehr weh getan, es war entzündet, lalali, lange Rede, kurzer Sinn, äh, deshalb lag ich eine ja, knappe Woche jetzt mal schonungsmäßig flach und heute war heute Morgen war das erste Mal, dass ich meine Stimme nicht mehr in meinem eigenen Kopf gehört habe okay. und schon sind wir wieder mit großer Klappe aus dem Leben eines Schauspielers am Start.
2: Das ist ja auch so nervig, wenn man so eine Tamponade ins Ohr bekommt. Ne? Das klingt von außen erstmal so, ja, dann hörst du ein bisschen gedämpft, das ist okay. Aber ich hatte das auch mal, als ich eine Entzündung hatte. Es macht einen tatsächlich wahnsinnig. Und du hast eine ganze Woche diese getränkte Tamponade. In was getränkt? In Wodka am besten.
1: In, in, genau, Wodka mit Tonic, nein, nein, ja. äh, mit Antibiotikum natürlich. Ja, genau, das ist äh, Also furchtbar. Äh, Ohrentzündung, Mittelohrentzündung, äh, muss man sagen, braucht eigentlich kein Mensch.
2: Aber es ist überstanden und darüber ja, freuen wir Dank. uns natürlich. Sag mal, konntest du denn überhaupt hören, am vergangenen das Freitag war das, wie einer eurer Polizeirufe einen Grimme-Preis bekommen hat? Ich
1: konnte es nicht hören. Ich habe es mir auch nicht gesagt. Ich habe es gelesen natürlich, ja, ja. dass wir den Grimme-Preis bekommen haben für Sabine. Diesen sehr, sehr intensiven Polizeiruf, wo es Um eine junge Frau aus der unteren Schicht geht, die versucht, ja, was soll man sagen, die versucht, sich Gerechtigkeit zu verschaffen. Ganz, ganz, ganz intensiver, ganz berührender Film gewesen, fand ich. Mhm. Florian Oeller, Drehbuch, Stefan Schaller,
2: Regie. Ich habe den nicht gesehen. Also jetzt Sabine. Und w- witzigerweise habe ich Sabine nicht gesehen. Ich konnte irgendwie damals nicht. Und ich habe aber auch die Grimme-Preisverleihung nicht gesehen. Warum war denn dieser Polizeiruf so besonders? Also weswegen kriegt ein solcher Polizeiruf einen Preis? Außer der fantastischen Leistung von Anton Pöschel natürlich. Ne? Also deine Rolle. Natürlich. Ist ja äh, völlig klar. Das. Aber, aber warum wird der so hervorgehoben? Was war es an diesem Polizeiruf 110?
1: Ich glaube... Einmal dieses Thema, dass das so relevant ist, dass man ein gesellschaftliches Problem auf eine Figur herunterbricht und dabei so transparent sein kann, glaube ich. Was heißt transparent sein kann? Transparent, durchsichtig, durch durch. Also dass man ich weiß dass, was, was es transparent fühle. heißt, Andreas Günther. Aber was heißt es in ja. diesem Zusammenhang? dass jeder sie spüren kann. Ich weiß noch, als ich diesen Film damals das erste Mal gesehen habe, das war zum ersten Mal in, in dieser langen Polizeirufkarriere, ich musste mich immer immer wieder hinterfragen. Inwiefern? Was ist mit dieser Figur? Also dock ich emotional an sie an? Bin empathisch mit ihr? Oder bin ich nicht empathisch mit ihr? Also, weißt du, wie ich meine? Ich, ich, ich war immer hin und her gerissen.
2: Aber was ist es für eine Figur? Also, sie ist aus der Mittelschicht. Was es passiert ist, ihr ist, in diesem Film? Sie, sie ist aus der unteren Schicht. Aus der unteren Schicht. Was passiert? Aus der
1: unteren ihr? Schicht. Es wird ja, sie hat im Prinzip nichts mehr. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich glaube, jetzt, der Film kommt jetzt gerade nochmal mal die nächsten Tagen. Ah, ich ähm,
2: verstehe. Okay, alle können jetzt weghören. Zwei Minuten vorspulen. Andreas, du hast zwei Minuten.
1: Einer Figur. Wird sozusagen, sie bricht immer mehr runter, sie bricht immer mehr nach unten und unsere sozialen Netze funktionieren manchmal eben nicht. Und sie macht die, die sie verantwortlich für ihr Schicksal findet, Dem geht sie nach und nimmt ihnen das Leben.
2: Also sie arbeitet glaube ich als Servicekraft, und dann gibt es Probleme mit der Umschulung. Und ich glaube, Ihre EC-Karte wird eingezogen. Strom es wird kommt abgestellt. Eins, zum eins kommt zum anderen. Und ab da beginnt dann diese Geschichte. Okay, jetzt haben wir ein kleines Bild genau. auf jeden Fall. Mhm. Also gut. Da wie, gibt schnell,
1: wie, schnell, wie schnell eben, glaube ich, heutzutage sowas gehen kann, das zeigt dieser Polizeiruf. Ja. Wie schnell man durch sehr viele Sicherheitsnetze durchfallen kann. Ja, und da habe ich mich selber immer hinterfragt, verstehe ich diese Figur? Ja, klar, sie hat, die Figur hat recht, oder, oder, verstehe ich total, äh, würde ich auch und so. Oder, wow, stopp mal, geht die Figur gerade einen Schritt zu weit? Mhm. Ist das wirklich so? Das fand ich bei mir persönlich einfach interessant, als ich den Film das erste Mal gesehen okay, okay. habe.
2: Also Glückwunsch, du bist Teil dieses Teams. Glückwunsch für den Grimme-Preis. Für Polizeirauf 110 Savina, ganz toll. Ein ganz besonderer. Das hat auch die Grimme-Jury so empfunden. Und deswegen also
1: dieser Preis. Ganz toll. So, bei dir war es ein bisschen hast ruhiger. Du, äh, Jetzt? Ja, erzähl. Ja, ja. Hast du nachgelesen? was? Also ich habe gar nicht nachgelesen, was die äh, Jury gesagt hat. Nein, habe ich auch nicht mitgekommen. Da gibt es ja immer eine Begründung. Ah, egal. Alles ja, aber die Begründungen äh, sind
2: ja oft so, aha, okay, so, manchmal so komisch formuliert. Aber... Äh, Na gut, wir können, sie, wir können sie zusammen mal durchgehen, wenn es die gibt hier. Grimme, nein, 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 nein. nein, nein, nein nee, nein, nein, ist, nein, doch, nein. ist doch super. Gucken wir mal, was die dazu sagen. Hab ich noch
1: nicht. So. würde mich mal interessieren, was die Grimme, Grimme Jury. Die Grimme Jury. Die,
2: die Grimme Jury. So, Grimme. Preisträger 110. Begründung der Jury. Trauerdrama, Sozialreport, Rache-Thriller. Unablässig wechselt dieser Polizeiruf zwischen den Genres und für jedes finden die Filmemacher in den perfekten Ton. Das dringliche politische Thema der forcierten Verelendung ganzer Gesellschaftsschichten wird hier empathisch, rigoros und kunstvoll auf die Figur der alleinerziehenden Mutter Sabine heruntergebrochen. Der größere wirtschaftliche Zusammenhang, die Globalisierung und Deregulierung innerhalb der Schiffbauindustrie, wird mit wenigen präzisen Strichen gezeichnet. Das menschliche Drama, das dadurch erzeugt wird, kann sich dafür umso aufwühlender entfalten. Florian Oeller hat sein Drehbuch kühl und klug konstruiert. Regisseur Stefan Schaller inszeniert in Rachefeldzug den Rachefeldzug der Gedemütigten als Ambivalenzparcours, der das Publikum zwingt, immer wieder seine Gefühle für die Hauptfigur zu überprüfen, so wie bei dir, Andreas, und ah, zu okay. überdenken. Dürfen wir als Zuschauende mit einer Rachemörderin mitfiebern? Dass wir der Hauptperson konsequent bei ihrem Feldzug folgen und auch in den grausamsten Momenten gebannt auf den Bildschirm schauen, liegt vor allem an der Hauptdarstellerin Luise Heyer, die ihrer Figur die unterschiedlichsten Energielevel abverlangt. Geschlagenes Opfer, verzweifelte Mutter, auftrumpfende Rächerin, diese fortlaufenden Wechsel vollzieht Heyer glaubhaft und in atemberaubendem Tempo. Hier sehen wir einen Menschen, der sich bei jedem Versuch aus dem eigenen in Elend auszubrechen, nur noch tiefer in die von ihr in die ihr von der Klassengesellschaft vorgeschriebene Rolle zurückgedrängt sieht. Aufstiegsversprechen, my ass. Das ist sehr lustig, die, Be- die Begründung mit Aufstiegsversprechen, my ass. Das ist sehr locker formuliert. So und, ja. und dann, und dann ja, Wirklich, das ist sehr lustig, liebe krimi Und dann kommt der letzte Absatz. Mit seiner trockenen Analyse und seiner unverstellten Parteinahme passt dieser alle Geflogenheiten und Grenzen des Fernsehkrimis sprengende Film in das Corona-Jahr 2021. Zahlreiche junge KünstlerInnen haben unter dem Stichwort Klassismus und unter dem Eindruck einer sich verstärkenden gesellschaftlichen Spaltung durch die Pandemie die gesellschaftliche Undurchlässigkeit beschrieben und beklagt. Vielleicht kann nur der Rostocker Polizeiruf so durchlässig sein für ein solch schwieriges gesellschaftliches Thema, damit den von Anneke kim Sanau und Charlie Hübner verkörperten KommissarInnen eine Ermittlungseinheit geschaffen wurde, die so zugänglich ist für die Zumutung der Gegenwart wie keine andere im deutschen Fernsehkrimi. Und wie Sanau und Hübner auf der Trauerfeier Rio Reisers Halt dich an deiner Liebe fest singen, ist ein eigenes Fernsehhighlight für sich. Ja, guck mal, diese Durchlässigkeit, von oh. der du sprachst, wird auch von der Grimme-Jury zitiert. Toll.
1: Okay. Ah, und, äh, interessant, ne? dass sie dass, ja. äh, auch ähm, äh, benannt haben, dieses, dass der Zuschauer sich hinterfragt äh, mhm. äh, mit der Empathie. Ah, da bin ich nicht der Einzige. Nein, ja, super cool. äh, Ja, schön, danke, liebe ja. Grimme, Grimme, Grimme-Jury. Äh, will, Grimme-Preis. Liebe grimi Liebe Grimme-Jury. Jury. Ohne
2: Grimme geht die Mimme
1: nie ins Bett,
2: nie ins Bett. Kennst du ja, den Song?
1: Ja, klar. Ohne Grimme oh. geht die Mimme nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Grimme geht die Mimme nie ins Bett. <lacht> Gesungen von
2: ähm, äh, äh, Ohne Grimme geht die Mimme nie ins Bett von ins Bett. Ohne
1: Grimme geht die Mimme nie
2: ins Bett. Von, Mimini. Mimini. von Bill Ramsey.
1: Bill Ramsey.
2: Oder ist genau. das, glaube ich? Ne? Der hat ähnliche ja, 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 ja. Stimmen im Prinzip. Das ist dein Song. Ich wünsche mir, dass in einem der Polizeirufe, offensichtlich sind ja Songs auch ein durchaus wesentlicher Bestandteil, der für Fernsehhighlights sorgt, der nächste könnte sein, wenn du mit der Stimme die der von Bill Ramsey sehr ähnelt. Wenn du mal diesen Song singen könntest in einem ohne der nächsten Kremi Polizeirufe, geht. Ja, Ohne Krimi und, ja und es ist gleichzeitig auch so ein Augenzwinkern, das Element. Ja, ohne Witz, das ist echt ich, coole ich, Idee. Ja, 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 das ist eine super ohne Krimi geht die Mimi nie ins g- Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Song aus den Mimmi 60ern wahrscheinlich.
1: geht die <lacht> Mimi nie
2: ja, nie ins Bett. Da könnte man wirklich so ein bisschen auch vielleicht Comic Relief, wenn es mal wieder so ein harter Polizeiruf ist, äh, durchaus hinkriegen. Und ich glaube, das wäre ein, ein, ein schöner und auch durchaus amüsanter, kleiner Moment in dem Polizeiruf. Absolut. Okay. Sehr k-
1: in dem Moment notiert. Cool. Gute ja. Idee, sehr gute Idee. Oder
2: aber oh, Pöschel tritt auf einer Weihnachtsfeier auf zum Beispiel oder auf irgendeinem Sommerfest und singt diesen Song auf der Bühne. Auch das könnte man so machen.
1: Singt Aber der Song ist gut.
2: Ja, der Song ist gut, gerade weil ohne Krimi geht die Mimini ins Bett. Schön. Andreas, bei dir ist es ein bisschen ruhiger. Ähm, Der nächste Dreh von Blind ermittelt, das ist ja auch die Reihe aus dem ersten der Wien-Krimi, stehen kurz bevor, obwohl du noch kein Buch bekommen hast, oder? Es wird aber langsamer Zeit, oder? Du wartest (lacht) auf dein Drehbuch. (lacht)
1: Das darf man eigentlich gar nicht. Äh, äh, Ja, also die äh, arbeiten alle sehr, sehr fleißig an den beiden Büchern. Und ich denke mal, dass jetzt ähm, Drehbeginn ist vierter, ähm, 5. Oktober. Ach
2: so Oktober, das ist ja noch ein bisschen Zeit, stimmt. Ja
1: ja, naja jetzt vier, viereinhalb Wochen dann noch. Äh, ich denke mal Ende der Woche ja, äh, äh, bekomme ich was zu lesen. Ja, man wird dann schon nervös, ne? Das ist ähm, äh, die Zeit. Klar, man sagt, ah, vier Wochen super lang, aber es sind im Prinzip zwei Bücher, die ich jetzt ja vorbereiten muss, weil Während der Drehzeit kann ich kein Buch vorbereiten. Ich habe jetzt vier Wochen für zwei Drehbücher zu vorbereiten.
2: Okay, also, also viel Text lernen schon mal auf jeden Fall. Nee, ähm, vorbereiten, vorbereiten. Also nur vorbereiten. Äh, sprich, du, ähm, du lernst noch nicht mal den Text.
1: Spie- Nein, ich erst mal nur einarbeiten, wo befinden ja, okay. sich die Figuren gerade, in welcher, in welcher Welt bewegen wir uns gerade, ähm, Wie ist Nico in dieser, wie fühlt sich Nico in dieser Welt? Text, das kommt dann so Step by Step. Und wie sind die Beziehungen untereinander in in diesen Büchern auseinandernehmen, das Ganze, sage ich mal. Auch die
2: Beziehung zu deinen Kollegen in dem Fall, äh, auf dem Revier? Oder deine Beziehung Beziehung eher zu den Seriendarstellern, dann zu den Episodendarstellern? ah,
1: Erstmal zu Philipp, also wie stehen wir zueinander, wie ist die Entwicklung weitergegangen, was haben die Autoren, Produzenten und so sich ausgedacht. Wer ist äh, Philipp? Philipp Hochmeier, der den Alex spielt. Du
2: meinst dann natürlich, entschuldige bitte, ich war jetzt kurz mit meinen Gedanken ja. beim Polizeiruf, ah, aber du meinst Philipp, äh, Philipp Hochmeier. Nein, natürlich, wir sind ja beim ja, Blät ja. ermittelt, es geht ja um die Bücher. Genau. Ich war kurz wieder zum Polizeiruf äh. abgedriftet. Naja, zum Philipp natürlich. Silly, silly boy.
1: <lacht> genau, dafür sind dann vier Wochen. Kostümproben, Lalali, äh, Lilalo und so weiter.
2: Okay, und dafür und musst so du dann auch nach Wien für die Kostümprobe. Genau. Also zwischendurch musst du immer mal wieder nach Berlin fahren. <lacht>
1: genau. Nach Wien, nach Wien, immer wieder nach nach Wien zur Kostümprobe, dann wird ja. es eine, eine, Lese, eine große Leseprobe geben, dann wird es eine Drehbuchbesprechung geben, wie auch immer getaktet, das werden wir alles sehen. Natürlich, in zwei Wochen werden wir vielleicht
2: schon von dieser Drehbuchbesprechung hören. Ich hoffe, das ist nämlich ich hoffe, auch interessant, hoffe, was es da alles zu besprechen gibt, über was ihr euch uneinig seid, worüber wird vielleicht nein. gestritten auch, ne? passiert ja auch mal. Na, da muss noch umgeschrieben werden, eventuell, wenn der, wenn, der, wenn der Andreas Günther auf den Tisch haut mit seinem Schuh, wenn er einen Schuh auszieht mit dem Schuh auf den Tisch schaut und sagt, der Pöschel muss endlich eine tolle Ische finden in Wien. Der Pöschel? Du meinst der Nico? Ja, ich, oh Gott, ich bin wirklich... Was ist denn... Hier? Vielleicht, weil es zu so spät ist. Der Pöschel, ich meine der Nico das natürlich, der der Taxifahrer. Der Nico, natürlich, der, Nico der den blinden genau. Ex-Kommissar begleitet, mit ihm ermittelt und was nicht
1: alles macht. Ne? Also ein Auto der ist so in diesem Ding drin, in seiner Geschichte, dass er manchmal nicht mehr nach außen, von außen reingucken kann. Und Owen Moore, der, jetzt springe ich zurück zum Polizeiruf, Owen Moore, ja. der sozusagen der Creator von unserem Rostocker Polizeiruf, der ja auch die meisten Folgen mit uns gemacht hat, der hat von Anfang an gesagt, ihr kennt eure Figuren am allerbesten. Jeder einzelne kennt seine Figur am besten. Und deshalb brauchen wir euren Input, damit wir es besser schreiben können. Und dafür sind Drehbuchbesprechungen ganz elementar wichtig, dass jeder Schauspieler der Anwalt seiner Figur ist. Schreib auf
2: jeden Fall mit. Was so die Themen sind, über was ihr diskutiert, dass wir da möglichst mal so einen detaillierten Bericht auch von eurer Drehbuchbesprechung bekommen. Und sag mal, also erste Skriptbesprechung gab es natürlich auch schon, aber was das inhaltlich passiert und worauf die Folgen hinauslaufen, das weißt du schon alles, ne, von beiden?
1: Nee. nee Wirklich nee, nicht? Nee. Du,
2: du weißt noch gar nee. nichts? Ach, ich, ich dachte, ihr habt schon mal nicht. so eine kleine Skriptbesprechung gehabt und du weißt so inhaltlich, inhaltlich was so ungefähr nee, passiert.
1: Das war so Besprechung für, für oh. ja, so, meistens schon, Sender, blablabli. Ähm, aber konkret, ist klar. Wo, wo es spielt, in welchen Welten, ja, in welche Welten wir da eintauchen. Ja. So, wie, so wie neulich bei der
2: Geisterbahn auf dem Prater zum Beispiel. Da bin ich dann aber doch überrascht. Jetzt wirklich so knapp fünf Wochen vorher, so also vier bis sechs Wochen vor dem ersten Dreh, dass ihr da noch fast gar nichts wisst. Spannend. Umso spannender, ja. wenn wir das Ganze begleiten. Toll. So, dann. Ähm, ich bin ja froh, du hast jetzt gerade die letzten nächsten beiden Folgen. Polizeiruf 110. Jetzt ist es aber richtig. Die habt ihr abgedreht vor kurzem. Du hast uns noch, noch ein paar Töne genau. direkt vom Set mitgebracht. Und da wollen wir heute noch mal so zwei, drei zum Abschluss hören.
1: Oh ja, oh ja. Das, das Erste,
2: schwierig. da geht es um irgendein Zeichen. Mal gucken, was das für Zeichen Aha. sind. Ja, wer gibt Anneke das Zeichen, heißt es da. Wir hören äh, kurz mal
0: rein. Wenn wir einen Uwe hätten, könnten wir. Herrlich. So, wer, äh, Jochen, wer gibt denn Annika das Zeichen, um aufzutreten? Ja, wenn zwei. kann ich dann auch überlegen. Ja, ich gebe dir ein Zeichen und du gibst dir ein Zeichen. Die ist weit weg, das weißt ne? Ah, doch links
2: da Also, es werden viele Zeichen gegeben. Jeder gibt jedem irgendwie ein Zeichen. Was war das für eine Szene? Warum braucht Annika ein Zeichen? Es
1: kann jetzt sein, wenn wir im Kommissariat drehen dass der Regisseur mit seinem Monitor in einem Raum sitzt, ähm, damit er nicht im Bild irgendwo ist. Jetzt kommt aber Anneke, Annekes Auftritt ist von außen von, von, ja. sozusagen, ähm, und dort besteht natürlich kein Blickkontakt Kontakt zwischen Regie und dem Schauspieler ähm, und manchmal hört, dann hört man es auch nicht und deshalb gibt man dann ein Zeichen. Wahrscheinlich war es so, dass Anneke aus der Küche oder aus dem Flur in das Kommissariat kommt, während der Szene. Das heißt, also, es gibt über Walkie ein Signal, wann sie losläuft. Und dieses Signal gibt dann wieder ein nächster mit Handzeichen an Anneke
2: weiter. Und wer war es hier wohl? Wer hat das Signal gegeben? Konntest du also es
1: raus? Gibt, also, es gibt das erste Signal, gibt, äh, hat der Regisseur gegeben, sozusagen per Walkie, in, so als Knopfdruck. Ja. Und das wurde dem Regieassistenten, dem Jochen gegeben. Und ich glaube, der Jochen hat es dann Anneke per Handzeichen gegeben. Dann sitzt Anneke am Tisch, glaube ich.
2: Wir gucken mal, irgendwas macht keinen Sinn, glaube ich. Und äh, es, ist <lacht> es, macht es ist wieder so. Sinn. <lacht> Es ist wieder so eine Stop and Walk Situation. Wir hören mal rein.
0: Jetzt machen wir eine vielgeliebte Stop and Walk Probe. Ich werde euch brutalst unterbrechen im Spiel, damit wir die Positionen sehen. So, fangen wir so an, ja? Warum ja, ich würde gerne so anfangen. Und zwar jetzt würde ich äh, fangen wir mal hinten an mit äh, Anneke und Nina. Anneke? Erst mal Nina am Tisch nee, du musst hey, dann Das Fenster. die Fenster. Stand hier. Ja, ja. ah, das heißt, das macht gar ja keinen Sinn, was ich da gedacht Wieso? Äh, stand dann hier. Ja. Ja, aber wie gesagt, ja. ich, ich hätte diesen Vorlauf sowieso lieber gerne frei, damit ich im Timing nicht mehr ah, mag. Okay, bin. Ja. Das, das Wasser kocht. Das können wir uns aber jetzt vorstellen, dass es das kochen heißt. Wir fangen mal so an mit den beiden oder sowas. Okay, Probe und bitte.
2: Also es war wieder eine Stop-and-Walk-Probe und er unterbricht. Erzähl noch kurz in einem Satz einfach mal, was dieses Stop-and-Walk genau ist.
1: Stop and go. Stop and go.
2: Ach, Stop and go. Hat er nicht gesagt Stop and Walk?
1: Nee, nee, ist immer eine Stop-and-Go-Probe. Aber entschuldige bitte, lass
2: uns kurz mal reinhören ja, zusammen hier, was nee, er bitte, sagt. Bitte. Vielleicht hat er sich ja versprochen oder ich habe mich verhört. Wäre ja nicht das erste Mal heute. Achtung.
0: Nee. Machen wir eine vielgelebte Stop-and-Go-Probe. Ich werde euch brutalst unterbrechen.
2: Also ich verstehe immer Stop-and-Walk, aber er meint dann Stop-and-Go. Das war also nur ein Verhörer dann. Okay, Stop-and-Go-Probe.
1: Mhm. Da geht es jetzt äh, im Prinzip um die Positionen. Wenn wir alle, also Anneke, Lina, Josef, Uwe und ich, fünf Personen an einem Schreibtisch sind, an dem großen Tisch sozusagen, dann geht es um Positionen. Und die Kamera muss die Schärfen ziehen und schwenkt sie mit rüber. Wo sind wir da? Wie sind unsere Bewegungen? Das heißt, diese Stop-and-Go-Probe ist nur für Positionen. Wann, wer, wo ist
2: und da wird auch noch was geändert unter Umständen. Dann sagt er, nee, geh du doch nochmal vielleicht darüber. Und das mit der Kamera ist natürlich ist natürlich ein Aspekt, an den wir nie denken. Die Kamera muss es scharf abfilmen. Und sie wechselt ja, ja also den Fokus von Schärfe etwas nach hinten, nach etwas nach vorne. Die sind immer also gefordert, an der Kamera etwas zu machen. Und das ist tricky.
1: Der Schärfenzieher, der muss immer mit die Schärfe dahin verlagern, wo der Regisseur es halt gerade scharf haben will, wenn man es eben in einer durchmacht. Natürlich gibt es danach die Close-Ups noch von jedem, aber es ist ja manchmal auch super, super spannend, wenn man von einem Gesicht die Schärfe nach hinten verlagert und man sieht genau das, worüber dieser gerade gesprochen hat. Mhm. Also wenn wir über, das, ähm, über den Tatort sprechen und dann verlagert sich langsam die Schärfe auf die Fotos, wo der Zuschauer die Tatortfotos sieht, zum Beispiel, von dem, wir gerade sprechen oder so. Und mm. dazu brauchen wir aber genaue Positionen, damit wir natürlich dann die Fotos nicht verdecken. Oder dass einer genau von uns in dem Moment, wo es wichtig ist, durchs Bild läuft oder so, was sich bewegt. Dafür sind diese Stop-and-Go-Proben, damit ja. jeder genau weiß, wann er wo ist, und der Schärfenzieher auch eben die Schärfe dahin ziehen kann, wo sie sein soll. Wer ist denn der Schärfenzieher?
2: Das ist noch eine zweite Position neben dem Kameramann?
1: Ja, und zwar, jetzt pass auf, jetzt kannst du mich, glaube ich, dran kriegen. Entweder ist <lacht> das. Äh, ja, es gibt klar den Kameramann, dann gibt es den Kameraassistenten und jetzt weiß ich nicht genau, ob es noch extra ein Fokuspuller den Fokus, okay, okay. also den Schärfenzieher. Da bin ich jetzt tatsächlich, ob der Kameraassistent die Schärfe zieht oder ob wir... Nein, ich glaube, es gibt den Kameramann, den Kameraassistenten und den Fokuspuller. Okay, den Fokuspuller. Wow. Ja. Ich glaube, aber 100% bin ich mir jetzt nicht sicher tatsächlich. Eine Sekunde, eine Sekunde dranbleiben, eine Sekunde dranbleiben, unterhalte du mal weiter.
2: Aber, aber es gibt hier, lese ich, diverse. Berufe und einer ist ein Assistant Cameraman für diverse Assistentenberufe wie den Fokuspoler als Schärfenzieher. Also das ist schon meines Erachtens nach auch wirklich ein eigener Job oder es ist ein zweiter Kameramann oder ein Assistent Kameramann. Ich weiß gar nicht, ob er uns gehört hat Andreas jetzt. Er blättert
1: auf jeden Fall. Worin mag er blättern gerade? Er so, jetzt bin ich wieder, hört mich? Jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt äh, gucke ich mal in uralten Stablisten. Ja, richtig, genau. Wird er aufgeführt, diese
2: Position. Wird sie aufgeführt genau. als Fokuspolizei. Aber ich habe mhm.
1: nur, nur alte, uralte, keine mehr vom Polizeiruf. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ob das...
2: Naja, ah also den Fokuspoler gibt es nicht erst seit gestern, ne? Ja, aber ich habe allen schon gerade erzählt, ich habe in einem Text hier schon gefunden, es gibt also den ersten Kameraassistenten zum Beispiel, da geht es um die USA. Der erste Kameraassistent, das ist der Focuspuller, puller der ist für die Bildschärfe verantwortlich und der zweite Kameraassistent, das ist der Clapperloader oder auch Materialassistent, der bedient die Filmklappe, ne, damit man immer weiß, was wird gerade gefilmt, zum wievielten Mal.
1: Ja. Und lädt das Material natürlich ein. Okay, also ich habe jetzt äh, ähm, tatsächlich auch leider genau das falsche gegriffen, nämlich eine internationale. Sehr gut, sehr gut. Andreas, das hast du ganz gut gemacht. Da gibt es, du kannst es nochmal unterteilen, DOP, Director of Photography. Das ist sozusagen
2: der erste Kameramann, der der Chefkameramann.
1: Der macht gar nichts. DOPs, sind die ganz großen Kameramänner, die das Bild besprechen, die das Bild choreografieren. Aber der sitzt nicht mehr wirklich an der Kamera, der sitzt am Monitor. Und dafür ja. gibt es dann den First Camera Assistant, dann gibt es okay. den Second Camera Assistant, dann gibt es den Video Operator, dann gibt es den Loader. Also es gibt in Amerika noch viel mehr Positionen dafür. Dann ja. gibt es den Steadicam Operator. Also, äh, und ich glaube aber... Die Antwort gebe ich das nächste Mal, wie es bei uns direkt beim Polizeiruf ist. Denn ich glaube, ich im Deutschen gibt es
2: ja auch den Begriff lichtsetzender Kameramann. Und das ist hier der Leiter, der einfach nur sitzt und guckt von außen. Ne? Und das Bild komponiert, wenn du so willst. So.
1: Also das, wär's?
2: die DOPs. Genau.
1: DOP, das sind die
2: ganz Großen. Das sind die ganz Großen. Sehr schön. Ja. So, und dann haben wir vielleicht noch einen letzten Ton. Obwohl, wir haben noch nicht alles besprochen vom letzten Ton. Also, also ähm... Ah. Ob Anne bei Lina am Tisch sitzen soll, irgendwie was macht keinen Sinn. Genau. <lacht> Fand ich sehr sehr hübsch. Weißt du, was, um was es genau ging äh, da, ich was äh, keinen Sinn machte?
1: Was ich könnte glaube, das gewesen geht, sein? Dass sie nicht direkt neben Lina sitzen sollte, habe ich verstanden. Ja. Und ich glaube, weil die zu diesem Zeitpunkt gerade einen Konflikt hatten. Deshalb wollte Anneke sich da nicht hinsetzt so hat ich's verstanden. Mhm, das macht Puh. Sinn wiederum
2: Das macht Sinn, dass es keinen Sinn macht, wenn sie direkt schon wieder neben sitzen auch wenn ein bisschen knatsch ist so und dann zum Schluss fiel noch der Ausdruck mit, mit dann haben wir den Vorlauf frei oder sowas erinnerst du dich noch ich weiß jetzt nicht mehr wie es genau hieß.
1: Ja 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 dann haben wir
2: den Vorlauf frei. Also, warte mal, dann, dann haben wir den ah, Vorlauf ah, frei. Aber da können, mal, da können wir kurz noch mal reinhören. Pass auf in diesen ja, Dingens aber hier. Aber ja. ja. ich hätte
0: diesen Vorlauf sowieso lieber gerne frei, damit ich im Timing nicht
2: Alles klar, ich hätte den Vorlauf lieber frei, damit ich mit dem Timing keine Probleme bekomme.
0: Da, glaube ich,
1: meinte er, dass wir später einsteigen. dass der Vorlauf bis zu dem Moment, bis zu einem gewissen Moment, irgendwas will er da frei haben. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was es genau ist, ob es ein Vorlauf ja. auf, auf, ein Videos, auf ein Video ist, was wir gerade anschauen, dass er das nicht mit Anschnitt haben wollte, sondern dass er das Video alleine haben will, als Singular ähm, und ohne Anschnitt von uns. Irgendwie sowas ja. könnte ich mir jetzt vorstellen, weil wir waren alle im Büro und haben ein Video geguckt. So und ganz wa? zum
2: Schluss, ja, super kompliziert, aber es ist halt auch ein, ein schwieriger, toller Job, bei dem man einfach auch ein bisschen was drauf haben muss. Ansonsten gibt es keinen guten Film und auch keinen Grimme-Preis am Ende. Ne? Das äh, so sieht es aus. Und einen letzten Ton haben wir noch. Und äh, da hat sich das Team gefragt, ob der Andreas nicht auch an der anderen Ecke sitzen kann. Hm, Achtung! Die Tasse
0: stell dir doch bitte gleich da drüben. Weil dann versteckst du dich, wenn du sie holst, nicht hinter. Den ja. und bitte wäre ist auch möglich, dass Andreas an der anderen Ecke sitzt vom Tisch, weil dann würden wir das besser hinkriegen. An welcher? An der linken, Aber da steht dann bitte... Da müsste ich... Ich werde zurück, ne? Nee. Nee, lass das noch so. Okay. Fangen wir noch mal einen reinschicken und bitte.
2: Kann Andreas an der anderen Ecke sitzen? So, aber der Regisseur setzt sich am Ende durch. Nee, kann
1: Andreas nicht. Was war das Problem? Ich saß... Das spielte in der, unserer Kaffeeküche. Der Vater von Anneke kommt in diese Kaffeeküche, unterhält sich mit Uwe, ich bin auch da, sitze aber etwas rechts, nämlich auf der rechten Ecke des Tisches. Und der Kameramann wollte mich gerne mehr nach links, auf die linke Ecke, damit das Bild für ihn, glaube ich, was auch immer ist. Das war seine Frage. Aber dadurch, dass dann der Vater von Anneke sich wieder zu sehr auf diese Ecke links bewegt, fand der Regisseur es richtiger, dass ich auf der rechten Ecke sitze bleibe. Ja,
2: und da hat er sich auch nicht von abbringen lassen. Nee, das bleibt nee, so. Das letzte Wort das, hat der Regisseur.
1: Genau, weil dann wäre das Bild zu dicht geworden. Und so genau war es seine, seine, seine Vision von diesem Bild. Ein paar Eindrücke haben wir wieder
2: bekommen, wie es so abgeht am Set, was da so besprochen wird, was sind die Probleme, woran wird noch gefeilt. Das war wieder so ein ganz schöner Einblick und auch beim nächsten Mal gibt es weitere Töne vom Polizeiruf hinter den Kulissen. Wir warten auf deine Drehbücher auf jeden Fall, hoffen, dass sie während der nächsten zwei Wochen kommen und äh, sind gespannt, wie diese erste äh, Lesung, die Besprechung denn läuft und ob Schauspieler Andreas Günther zufrieden ist. Mit dem Skript.
1: Wir lassen uns überraschen, liebe Freunde.
2: (lacht) Bis dann. Und liebe Regisseure, wenn Andreas mal sich über das Drehbuch wieder ein bisschen beschwert, keine Angst, der tut euch nichts. Der will doch nur spielen. Ein Podcast von SWR 3.